0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. На этой неделе много думал про мотивацию. Поймал себя на том, что появилась какая-то навязчивая боязнь выгорания. Во-первых, все окружение об этом говорит. Во-вторых, я и сам начал замечать, что что-то не так. Новая команда, я далеко не на лидирующих позициях, а в большинстве моментах ощущаю себя очень джунова, хотя давно такого не ловил. Это... На самом деле само по себе ощущение То, что ты учишься, оно очень крутое Но ведь столько сил отнимает еще все вокруг работают больше тебя Ну, во всяком случае, так кажется А ты вроде бы и рад погрузиться сильнее А просто не получается Вот буквально физически И в этой связи появилась какая-то боязнь Не вытянуть общий ритм, что ли И тут вот в какой-то момент такой инсайт поймал У меня ведь никогда не было опасения, когда я занимался своими проектами Ну то есть, например, сформировать концепцию столика можно спокойно тратить 7 дней в неделю, 12 часов в сутки И вообще никакой усталости даже близко не чувствовать Получается, дело-то в первую очередь в отношении к проекту, над которым работаешь А не в буквальном запасе каких-то физических и эмоциональных сил Если ты ощущаешь, что это твое, вот не персональную какую-то ответственность за какой-то отрезок работы Вот это все фигня, а буквально твое, как проект то тогда все будет ок. И ты часть проекта такая же, как и все. Ты не просто про пиар, не просто про продукт, а про весь проект. Со всеми его сайт-проектами. Тогда и проблем выгорания вообще не будет. А все эти разговоры о work-life balance, они только деморализуют. На самом деле, навязывают ощущение, что ты вечно усталый и вечно не заботишься о себе, Хотя это не так. И хочется это как-то фильтровать на самом деле весь этот поток wellness-контента, иначе вообще перестаешь различать, когда тебе действительно нужно сделать паузу, а когда это какое-то навязанное ощущение. Сегодня у меня в гостях человек, который большую половину жизни провел в стартапах и знает, как не выгореть в них.
1: Привет, меня зовут Антон Неверов. Я ходу в контент дейтинг EVPUR. Сегодня в гостях у Федора наш генеральный директор Ольга Петрунина. До прихода в сферы онлайн дейтинга Оля руководила различными компаниями в сферах туризма, блокчейна и того, что мне все еще трудно понять. Она может легко подержать разговор как про классную поездку в отличные страны и общих знакомых, легко переключиться на финансы и сразу же перейти к новому спринту. Настоящий глава команды в приложении, которое перепридумывает общение и знакомство прямо сейчас. Оль,
0: расскажи, зачем вы, если есть Тиндер?
1: Ну, вообще, нам кажется, что люди могут иметь несколько этих приложений и быть одновременно и в Тиндере, и в Pure, потому что у нас есть определенная специфика приложения, и мы, например, даже не считаем, что пьюр это конкурент, так как мы вместе может существовать.
0: Круто, круто. Расскажи вообще, с какими мыслями предприниматель запускает стартап, когда на рынке уже есть вот такой крупный игрок. Вот это не то же самое, как если я сейчас условно без ресурсов пойду делать свой маркетплейс, когда есть Яндекс Яндекс.Маркет. Насколько это незаведомо вот проигрышная игра?
1: Pure изначально позиционировался как Uber для секса. <laughs> это было первое позиционирование. Сейчас, конечно, все изменилось в 2020 году. Это не актуально больше. Но в самом начале это было уникальное value proposition по сравнению с другими конкурентами, потому что была прямая заточка сразу на встречу, на ONS, на Friends of Benefits. Ну, сейчас, конечно, мы уже вышли из этого узкого направления, так как это эффект масштаба, чем больше компания, тем меньше у тебя шансов на узкую специализацию. Ну, и Tinder, он уже на тот момент был таким глобальным, огромным дейтингом. И они стали уже совсем не про секс, а просто про отношения, про создание пары. И, в общем, и мы запускались в именно в контексте того, что мы для секса.
0: Скажи, а вот есть Баду, есть Тиндеры, они все полностью бесплатные, но при этом Пьюр работает исключительно по платной модели. Почему выбрали именно ее?
1: Нам кажется, что это наше преимущество, так как э, больше нет дейтингов, которые работают, называется, с, э, Subscription Model, а все остальные — это Freemium Model. То есть, типа, ты регистрируешься, и там дальше тебя мотивируют на всякие внутренние покупки э, и разводят на, на деньги всячески. Mm-hmm. А нам кажется, подписка на входе — мы это называем бесполезные как-делатели. Люди, которые просто от скуки заходят непонятно зачем, ни с какой целью. Поэтому аудитория внутри очень мотивирована, общение очень живое. Парни действительно форсят встречи. Ну, Вот э, такая динамика, мне кажется, она нас выгодно отличает от других дейтингов, где можно бесполезно переписываться неделями. У нас такого нет, там неделя дорого стоит. Приходится торопиться пацанам. Так что нам кажется, это даже преимущество.
0: А расскажи, вы как-то вообще тестировали нишу? То есть в какой момент вы поняли, что Pure будет востребованным?
1: Ну... Не могу сказать, что мы как-то там тестировали. А, был интересный запуск, связанный с тем, что вышла пиар-статья известной секс-колумистки в Америке. У нас рынок Штаты, 60% выручки — это США. Вот. И как-то это все взлетело сразу. Очень много о нас написали разных медиа. Потом мы очень выгодно на скандале с Ashley Madison сыграли, когда утекло очень много личных данных пользователей в сети. Ashley Madison — это был такой дейтинг за Заточкой, что люди, находящиеся в отношении, могут найти там себе любовника и любовницу. Mm-hmm. Это был огромный дейтинг, а потом случился гигантский скандал, и все их данные утекли в сеть, было там, люди там до самоубийства ходило. то есть разводились, и из-за этого люди там сходили с ума. <laughs> в общем, это была ужасная ситуация, и мы на фоне этого скандала очень сильно выросли, потому что аудитория перетекла к нам, так как у нас вообще позиционирование, что мы очень безопасны, и секьюрный дейтинг. У нас все самоуничтожается, стирается, фотографии самоуничтожаются, чаты 24 часа живут, он полностью анонимный, мы не, до, не, бер, не собираем. То есть, если бы даже данные утекли, то там просто нечем утекать, потому что мы для регистрации используем там Apple, Google, Sign-in, и у нас даже нет имейлов пользователей. То есть, они нам зашифрованные данные передают, и все на их стороне происходит. Поэтому, в принципе, да, на этом фоне такого у нас был второй большой рост, а дальше третья волна роста, как это не было бы удивительно, была во время ковида в прошлом году. Сначала мы очень сильно упали, так как локдауны в Америке настали, в Европе, ну и в Москве тоже был локдаун. И после этого мы выросли, ну то есть, видимо, предположение, что все ограничения заканчиваются оргии, оказались правдой. Потому что сейчас мы больше, чем когда-либо был пьюр. У нас Россия удивительным образом вышла на второе место после Америки, никогда такого не было, была обычно Мне кажется, это связано с тем, что мы запустили небольшую совсем здесь пиар-компанию, и еще, возможно, это связано с эволюцией все-таки взглядов, и, может быть, до нас докатилась волна свободной любви. Ну, просто Москва — это огромный город, это мегаполис, мы вообще продукт мегаполисов, и по сравнению с топовыми городами Европы, Москва — самый большой город, соответственно, здесь и у нас и пользователи сейчас больше всего в мире, на самом деле, в Москве. А То есть они здесь концентрированы. В других странах, ну там Америки Америке, тогда мы, у нас размазана аудитория. И такой высокой концентрации внутри одного города в стране у нас нет нигде больше.
0: Но это в целом показывает какое-то состояние в том числе страны в какой-то степени. А,
1: ну, мне кажется люди сильно эволюционировали. Это вся стигма онлайн-дейтинга. Она, возможно, начала уходить в прошлое все-таки. Вообще в Америке 60% пар создаются онлайн. То есть это это обычная часть нашей жизни. Глупо говорить, что «Ой, я не такая, я не такой, не пользуюсь дейтингом, мне это не нужно». но в рамках ковида ты вообще э, не можешь знакомиться с людьми нигде. Ты можешь, конечно, сидеть там в Инстаграме кому-то написывать директ, но гораздо проще, интереснее коммуникация, когда все люди... Настроены угу. на встречу, на знакомство, там, или. Ну, они с определенной целью приходят, они просто фотки постят. Да, ну, вот. да, Поэтому. Да. Вот такие дела
0: А расскажи, как вообще менялось позиционирование Pure Ты говоришь, что изначально это было такое приложение Исключительно вот про секс Как вот здесь не скатиться в какую-то коммуникацию Слишком откровенную, слишком пошлую
1: Ну, мы вообще, кстати, никогда не были пошлыми У нас всегда была такая ирония по отношению к сексу И нам всегда казалось, что это такое развлечение То есть, в конце концов, любые отношения между мужчиной и женщиной Или там другими гендерами соотношениями, то есть они ведут к сексу, но ну, глупо отрицать это и говорить, что мы здесь все для платонической любви, вот. Поэтому мы мы называем это мы cut the crap, мы сделали коммуникацию очень откровенной и простой, mm-hmm, но mm-hmm. при этом мы видим что аудитория у нас, она определенно очень продвинута. Это люди, которые а, с открытыми взглядами, которые много путешествуют, ну, соответственно, немало зарабатывают в основном. А, соответственно, они видят это все для себя как обычную часть их жизни. А, и мы позиционирование немножко, наверное, изменили в соотношении с реальностью в плане, мы называемся теперь бесстыдный дейтинг, как бы никто тебя ни за что не осудит. То есть ты можешь быть таким, каким захочешь, мы это называем такой put aside day-to-day life. То есть ты выходишь из ежедневной скучной рутины. Я это даже вижу ну, в нашей ленте, например, там люди пишут объявления. Я там вижу очень много знакомых людей, потому что это определенное комьюнити в Москве. В основном ты многих знаешь. И я вижу, насколько они сильно отличаются (таспорщиканское) своим поведением в пьюре и в жизни. То есть там очень прямые такие ну, как бы как будто бы они ищут там приключений. Вот uh-huh. Нам кажется, что мы такое место, где а, можно делать все, что ты хочешь, никто тебя за это не осудит, потому что там принято быть откровенными. Вообще в сексе люди, в принципе, с трудом в парах разговаривают откровенно. А там, ну, в пьюре у нас такая аудитория, что даже с незнакомыми людьми, наверное, ты более открыт, чем с человеком, который тебе близок. И мы вот сейчас больше перетекаем в некое исследование себя и своей сексуальности, то есть через свое сексуальное исследование себя, каких-то своих внутренних границ. Ну и вообще это просто какая-то внутренняя свобода, когда ты можешь без э, оглядки на общество и устои в обществе, правила какие-то, вести себя как тебе вздумается, но в этом наслаждение жизнью. А исследуете ли вы как-то аудиторию Pure? Да, да, мы исследуем. У нас вообще очень интересная аудитория, они с нами всем делятся. У нас есть Pure истории. мы называем это Pure Stories, и наш английский инстаграм, русский тоже, в принципе, в этом направлении двигается. Мы работаем с иллюстраторами со всего мира, и они рисуют э, как бы комиксы на истории, которые нам пользователи прислали в Пьюр. То есть это все реальные истории. И э, мы видим, что там какие-то невероятные чудеса mm-hmm. происходят со всеми. И действительно, наверное, атмосфера этих приключений, чего-то необычного, того, что такое некое зазеркалье ты попадаешь, и, э, оно действительно работает. Mm-hmm. И мы видим, что у нас э, сейчас сдвинулся фокус людей с э, такой как бы, мотивации навстречу э, в сторону виртинга и секстинга, там, бирта и секстинга, а, поэтому у нас там есть видеочаты с масками, AR. Мы сейчас будем запускать uh, AR персонажей графичных, когда люди могут в видеочате общаться и с помощью аватаров. Вот, ну, это такое, это уже uh, мы двигаемся в, <laughs> в будущее, как в первом игроку приготовиться, там, виртуальные миры. Uh-huh. Uh, но мы верим в это направление, в принципе, наша стратегия такая long-term, она направлена на AR-технологии. У нас есть внутри компонентные, как бы команда, которая занимается только Яром, И мы вот даже во второй половине уже этого года у нас будет много улучшений для видеообщения. То есть я думаю, что, в принципе, возможно. А в скором будущем людям вообще ну, не так обязательно будет личная встреча, как то, что они могут общаться с любым человеком в любой точке мира с помощью там, видео или Или в чате, вот
0: Вы при этом очень много раз меняли и дизайн приложения, и какую-то составляющую его внутреннюю Расскажи, как вообще происходит вот это продуктовое тестирование в стартапах
1: ну, аналитика. Аналитика, еще раз аналитика. То есть, не могу сказать, что в пьюр очень все идеально с этим направлением, но мы пытаемся найти, то есть, так, как бы соотношение компонентов, которое подходит наиболее нашей аудитории, и смотрим просто на результаты, на длину сессии, на интеракшн, engagement и прочее. Поэтому у нас, кстати, выходит редизайн. Скоро опять. Опять? Круто. Да.
0: Оль, хочу чуть больше про тебя поговорить. Ты и до этого занималась тоже стартапами. Давай, ты расскажешь про то, как ты пришла к тому, что ты все-таки хочешь создавать свое. Может быть, про какие-то основные точки вот своей личной истории от университета, но при этом до пью.
1: Я в IT 12 лет. В 20 лет я начала работать, еще училась в университете в компании Naveen Day, когда это была самая крупная онлайн тревел агентство в России и оборот у нас был 400 миллионов долларов. Но когда я туда пришла, там было 15 человек.
0: На какую и... позицию ты туда пришла?
1: я пришла финансовым менеджером. То есть у меня финансовое образование. Но так как команда была очень маленькая, и это была чистая атмосфера стартапа в лучших традициях. То есть когда все горят идеей, когда все дружат между собой очень сплоченные, и и все верили, что мы делаем что-то невероятно крутое. Ощущение, когда ты работаешь в такой команде, и при этом бизнес рос. То есть это стартапы разные бывают, я потом узнала. Но там был удачный стартап, когда рост просто безумный, то есть там каждый год плюс 100%, и у тебя типа все хорошо, и вот это понимание того, что у тебя все хорошо, все растет, был там 2010 год, русский рынок IT заливали деньгами американцы, и вот даже внутри команды было ощущение как мы типа как Google, вот, то есть в голове мы были настоящими все фанатиками. Я помню, я даже бросила одного парня, который плохо что-то там про Эни Венди сказал. Я говорю, все, я не буду с тобой разговаривать, никогда уходить отсюда. То есть, ну, ты, ты просто фанатик, настоящий максималист. И только так, наверное, можно создавать успешные бизнесы. И это удел молодых, мне кажется. Либо людей, которые в жизни. но у них было все спокойно, и они такие в неком анабиозе находились или, знаешь, ну, ну расслабленно весьма жили. И, и потом у них так, значит, вся жизненная энергия накоплена, они начинают там... Дали в руки мяч. Uh-huh. Фигач. Вот. А, тогда мы просто были все молодые, и у нас вот это был заряд такой. Потом у нас была первая сделка с Tiger Global Management, это первый инвестор в Facebook. А, я ее закрывала всю сама, так как не было компании каких финансовых директоров там как и сейфа всяких модных людей в общем и мы ее закрыли за три месяца это очень быстро до сделки а, то есть американцы были в шоке ну потому что я там жила на работе мы я работала 24 часа просто в сутки а, очень много работать это один из ключевых моментов для стартапа и в общем потом мы начали просто расти очень большим темпами так у нас появились деньги на продвижение они нам дали 5 миллионов в принципе тогда Сделка была очень большая для рынка российского. А, и мы были на третьем месте после Яндекса и Мейл по оборотам, потому что у нас был оборот 400 миллионов. Вот. Потом компанию решили готовить к IPO. Ну, В общем, в моменте, когда следующая должна была быть сделка, я ушла из компании, потому что я уже понимала, что я не хочу просто быть менеджером, я хочу иметь свой бизнес и иметь ultimate decision making, то есть быть бенефициаром и не зависеть ни от кого извне и решать все самой. Вот. В общем, но я не сразу это решила, я ушла, уехала в Лондон, потому что я думала учиться сначала, так как я из Таганрога, и не могу сказать, что у меня какое-то вау высшее образование, mm-hmm. я в Ростове-на-Дону училась в экономическом буде, а, хотя уже в Москве <laughs> была, в общем, интересный момент, моментом, я договаривалась, как сдавать сессии, чтобы не потерять очную форму обучения, а, в общем, я уехала в Лондон, чтобы получить F.A., так я была финансистом, и там ко мне э, и моим партнерам из Англии Дейв пришли инвесторы из Лондона, сказали: вот вам деньги, много, сделайте вам что-то. Мы такие, что бы сделать? И, в общем, так мы были все из travel и у нас другого опыта не было. Мы сделали духом этот онлайн-визы. Компания, которая занималась не только визами, но еще биометрией. И, в принципе, это было основное преимущество. Мы создали систему мобильной биометрии, интегрированную с консульствами, куда можно... Ну, в общем, такая как бы тех- технология. То есть, когда мы продавали вистухом, мы продали сервис на центром. А VFS Global – это самая крупная mm-hmm. компания в мире. Они, у них там 400 стран. Они очень крутые. И вот это инди- ин- индусы. В общем, мы им продали. Было тяжело, но мы это сделали. <св-> Хорошо, что мне не пришлось лететь в Мумбаи. Они очень пытались меня это но мы все сделали удаленно. А, но ну, в общем, ну, там была такая тоже сложная судьба у этого бизнеса, так как как только мы вышли на окупаемость там, в России у нас основной рынок был, и а, в Лондоне. При ну, этом не так много виз нужно, но в основном в Россию. <с-то-то> вот. И мы мы вышли на окупаемость, то есть все хорошо, и потом а, в России евро стал стоить 90, но ну, как бы сейчас мы уже привыкли, да. но тогда это был шок у людей, это X2 цена, а, все перестали летать в Европу, а, больше не было денег столько, ну, и плюс потом ввели биометрию на шенген, да. что еще более усложнило, как бы, процесс получения виз, и ну, поэтому мы придумали мобильную биометрию потом. Но ну, да, там был сложный бизнес. Потом я придумала еще более сложный бизнес, поэтому Fior это самый, я бы сказала, это самая приятная вообще моя рабочая среда, потому что это компания Роста, тоже. Mm-hmm. Да, у нас есть много как бы, проблем каких-то внутренних, но здесь ты не, не страдаешь. Mm-hmm. <laughs> вот, потому что, конечно, когда у тебя постоянно такие как бы, горки в бизнесе, то это очень тяжело эмоционально все выдерживать. И еще а, у меня всегда какая-то личная привязанность к сотрудникам. И когда ты понимаешь, что там тебе нужно сокращать кого-то, ну то есть ты, ты же адаптируешься к уровням доходов, то мне очень всегда было тяжело это делать. вот Но хорошо, что в пьюр мы только Нанимаем людей (связь)
0: Это здорово (связь) Ты вообще считаешь сейчас пью стартапом
1: Да, да, это стартап. А, ну, просто я бы сказала, что с приходом меня ну, какая-то новая волна началась в развитии бизнеса, поэтому он стартап. И плюс команда в момент, когда я пришла, там было 20 человек всего лишь. А сейчас мы сильно как бы набираем народ, уже mm-hmm. как бы нас 30. И мы на этот год еще у нас большие планы. Ну и плюс у нас, в принципе, большие планы, связанные с продвижением. Так что да, ждите от нас. Каких-то интересных свершений Ты
0: при этом сказала, что стартап это только история для молодых Видишь ли ты себя в пьюр через какое-то время Или сейчас у тебя пока еще есть этот запас энергии
1: Я не знаю, откуда он у меня берется Но просто с годами ты как-то видишь все очень системно. То есть, если ты в молодости на энтузиазме больше работаешь, то с возрастом свои 32, я могу сказать вам, что я сейчас просто более системно подхожу и, и в принципе, не эмоционально воспринимаю бизнес, я его воспринимаю как бизнес. В общем, да, вряд ли я сейчас буду бросать парня, если он скажет «В пьюри одни боты и шлюхи». А, вот, поэтому. Но э, я себя вижу как блондирм в Пьюр, потому что мне очень нравится этот бизнес. Мне вообще нравится любой бизнес, который делает людей счастливыми. Я вот вчера читала отзывы. Там э, нам девушка, женщина, ей 40 лет. И она пишет: Господи, спасибо, что вы есть в моей жизни появился секс. Я такая думаю, о-о-о, как будто бы я не знаю.
0: Это самое да. Я
1: просто God bless. Вот, в общем, и мне это очень нравится. Мне нравится как бы бизнес, который, у которого очень высокая эмоциональная отдача от людей. У Pure, наверное, степень отдачи наиболее высокая. То есть ну, это наши прямые базовые потребности. То есть это либо это рестораны, да. <laughs> либо это секс. Но это еще такой абсолютно legal бизнес. То есть у нас же, мы же в App Store есть, у нас да. никаких там нет ни ботов, ни фейковых профайлов. Как это очень распространенный метод увеличения базы под подписчиков, ну, вообще базы пользователей. В Америке особенно распространено, а мы, наоборот, там боремся с этими камерами, У нас там такой, мы называем «крестовый поход», а, против скамеров. А, поэтому, да, в общем, мне кажется, большие очень перспективы. И мне очень нравится направление с AR-технологиями. Это круто. То есть mm-hmm. э, я вижу здесь очень большой потенциал. И плюс мы хотим сделать мессенджер, который внутри Пьюра. Мы хотим сделать для него вход отдельный, чтобы люди могли обмениваться нюдсами, секси, потому что куча скандалов вокруг да, того, что утекло да. в сеть что-то. Бедные все звезды с этим сталкиваются. Э, мы хотим вот на этой волне тоже... Мы сделали исследование в Америке, аудитории и в Европе. И это очень интересный формат. То есть ты можешь использовать просто такие базовые мессенджеры типа... Lego Secret чат или Сигнал, uh-huh. но там нет атмосферы, веселья и интертеймент. То есть у нас весь визуальный стиль нашего бренда, он погружает человека в такой, а, такая некая игра. То есть uh-huh, ты, uh-huh. это наша графика интересная, которую нам придумала щука, но сейчас мы ее всю сами как бы делаем. Да? То есть ты погружаешься в такой вот, как бы, вот, ты уже получаешь удовольствие от того, что ты пользуешься сервисом. И мне кажется, вот мессенджер с таким опросом чем он может выстрелить вот поэтому мы в этом году думаем еще и про это
0: я знаю что не уж принято об этом говорить но я видел где-то вот твое фото с огромными мешками под глазами расскажи откуда у тебя вообще взялось это желание это понимание того что надо много работать
1: я не знаю не, просто... Э, ну, вообще не, не, не все девушки выбирают путь воина. Да, да, да. У меня просто вся моя жизнь, это какой-то без. Но я понимаю, что у меня, в общем, был такой один переломный момент. Я считаю, что я когда с Визу распрощалась, я полгода решила не работать, и я такая... Думаю, может быть, мне выйти замуж и, типа, там, семья, дети, все дела. В итоге я поняла, что я стала абсолютно несчастным человеком за эти да? полгода. Хотя у тебя все хорошо, у тебя есть деньги, ты путешествуешь. Я там жила в Америке, то там во Франции, то еще где-то. То есть твоя жизнь выглядит как мечта для многих людей. Они смотрят, думают, вау, это круто, у меня там был молодой человек, мы были красивой парой, молодой, успешные, все дела. В общем... И в какой-то момент поняла, что я – это не я. Ну, то есть я настолько привыкла. Я всю свою жизнь очень много работаю. Я ну, наемным работником в принципе, получается, никогда не была. Потому что я всегда относилась как к своему бизнесу. Даже да, когда я в Any да. Day работала, это была еди- единственная да, моя компания, где я была наемным работником, без, без даже опционов. Там. Ну, они потом появились, но как появились, так и появились. Это такая трики вещь, эти опционы. И, в общем... Я поняла, что ты работаешь же вообще всегда. То есть, когда ты владеешь бизнесом, у тебя нет такого, ой, я там пришел в 10, ушел в семь, или там на выходных я не работаю, или там у меня отпуск. Да, То да, есть, да. Ты, в принципе, у тебя не бывает отпуска, у тебя не бывает выходных, ты все время работаешь. Поэтому это тяжело. И вот когда я попыталась перестать так жить, у меня не было, наверное какого-то выхода моей энергии, и я не чувствовала, что я приношу какую-то пользу. Ну, то uh-huh. есть, пользу приносить одному человеку — это не пользу приносить миллиону пользователей, как в Пьюре, да? Да, Поэтому, да, это грустно. И я поняла, что не вариант, и Потом у меня все, в общем, изменилось. Я начала работать, запустила опять бизнес и поняла, что вот чего мне, в принципе, не хватало, так это mm-hmm. большое количество... Но это такое, или у тебя это есть, или нет. То есть есть люди, которым это не нужно. Ну, а им хочется, я это называю, радуется тому, что есть. Uh-huh. Вот у меня в жизни есть денег, там столько там, не хватает на еду, там, на какие-то путешествия, купить там, машину себе, ну, кому надо, не знаю уже, кто их покупает. Не знаю, ну, такие базовые вещи... Yeah. Им ничего не нужно больше. А предприниматели, они же не ради денег работают. То есть они работают ради того, чтобы приносить действительно пользу обществу, увидеть результат своей работы и чувствовать... э удовлетворение от того, что ты сделал. То есть, когда ты радуешься тому, что есть, то тебе это не нужно. Mm-hmm. А, а те, кому это нужно, ты без этого не можешь жить. Как я это протестировала <laughs> за полгода, yeah,
0: yeah. когда yeah.
1: я не работала.
0: Ты как-то рефлексировала, откуда у тебя берется эта энергия. Ну, то есть, что тебе приносит больше no, всего? Ну, успех,
1: наверное? успех, да. А, успех ⁇ это самое приятное.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. У тебя был прошлый опыт в области криптовалюты, стартап. Скажи, насколько человеку, который создает продукт, важно разбираться в его специфике. То есть ты перешла от крипты к дейтингу. Это вообще две полярности. Или ты в том и в том погружена в рынок?
1: Ну, мне вообще... У меня есть такая теория, что человек, который приходит в индустрию, ничего о ней не зная, может создавать disruptive technology, то есть вещи, которые меняют рынок. Поэтому... На мой взгляд, быть профессионалом, когда ты только приходишь в эту индустрию, вообще не обязательно. Тебе нужно иметь вижен, uh-huh. понимать как бы со стороны, смочь со стороны посмотреть на то, что происходит. То есть я, когда пришла в дейтинг, я посмотрела на все дейтинги, я вам скажу честно, я ими не пользовалась никогда в жизни. Я пришла в Пьюр с нулевым опытом пользования дейтинга. Значит, ноль. У меня не было ни одного профиля нигде, никогда я тиндером не пост. ничем. я такая пришла, посмотрела на эти дейтинги, ну, как бы ты делаешь через там, конкуренты, все делают, думаю, господи, это что, 2010 год? Я просто стрю, это такой трэш. Какой-то e-commerce 2010, ты свайпаешь, что-то листаешь, ну, короче это очень плохо. <смех> Я стараюсь думаю, господи, неужели люди... Ну, то есть у Тинтера миллиарды долларов, кэша. То есть это компания с огромной маржинальностью. Да, то есть да. они... Ну, Если бы у меня было столько денег, я бы, наверное, поменяла бы продукт. Но я думаю, что здесь такой подход. Телега едет на деревянных колесах, пусть едет. Но они просто давно уже стали покупать бизнесы, и э, это не подход того, что ты меняешь свой основной флагманский продукт, а ты просто... э, Они же публичная компания, да, Match Group? Ты просто рост э, валиющей своего бизнеса достигаешь за счет приобретения новых компаний и там завоевания новых рынков, в том числе через покупку компаний, которые лидируют на этих рынках. Поэтому у них вообще другой абсолютно уже э, сетап. И в общем то же самое происходит и с Bumble и со всей э, историей. Ну это как бы холдинг Баду, да. А, у них то же самое. То есть у Pure есть действительно шанс сделать дейтинг 2.0, а, или это уже 3.0, наверное, 3.0, потому что первый дейтинг был веб-сайты там какие-то да, да, да. смешные, потом был 2.0 с Тиндером, ну и, собственно, мы хотим делать 3.0, где будет секстинг, вирт, какие-то, ну, между... То есть мы хотим вообще полностью стереть границы для общения. То есть у нас не будет никаких... У нас этот редизайн выходит как раз для этого. Ты можешь э, свое объявление размещать в любом городе мира и общаться с людьми там. И за это тебе не надо там, доплачивать, mm-hmm. как uh-huh. в Тиндере. У них есть Тиндер-паспорт, и покупаешь его, и можешь перемещаться между разными городами. У нас это будет просто бесплатно, потому что мы хотим создать комфортную среду, откровенное общение, без границ, особенно в рамках того, что ты за границу ты особо <laughs> никуда mm-hmm. ехать не можешь. Uh-huh. Вот. Ну и плюс, вот все, что связано с видео Я очень верю в это направление
0: Давай поговорим чуть больше про команду Pure Сколько у вас человек сейчас работает? Какие отделы?
1: 30, большая часть разработка, конечно uh-huh. а, Продукт, 6 человек в продукте это У нас очень сильная команда продуктовая uh-huh. а, Я, собственно, ей управляю Я как chief product officer <laughs> а, И, в общем, мы сейчас расширяем маркетинг а, И отдел аналитики так как эм, после обновления нашего нового редизайна у нас появится очень много данных для... э, В общем, я хочу сделать не адаптацию ленты и выдачи пользователей для тебя, а именно персонального AI-помощника, так мы называем его, богиня, которая будет тебе в чате предлагать тех, кто лучше все тебе подходит. Но при этом э, мы не хотим, чтобы люди заполняли какие-то анкеты и там бесконечные вопросы. То есть мы хотим все эти данные собрать с помощью геймификации. А я вот сейчас как раз наним, наняла гейм-дизайнеров mm-hmm. для того, чтобы мы создали все эти классные интерактивы. Ну, когда ты будешь реально получать удовольствие от того, что ты с нами делишься какими-то данными, мы на основании этого будем делать смарт-мэчинг. Но когда тебе вот прям напрямую ты как, э, с помощником через мессенджер общаешься, то есть тебе пишет э, наш виртуальный ассистент в пьюре, богиня, mm-hmm, говорит, mm-hmm. слушай, я тут поняла, вот такой вот тебе человек подходит. И ты так, о, действительно, классно, я с ним пообщаюсь. Вот, чтобы убрать вот эту свайп, и... мы вообще ленту хотим сделать просто интерактивным таким моментом, когда ты просто угораешь. Я вижу, когда люди в Твиттере пишут там, обожаю Пьюре это мое любимое место после Инстаграма, я захожу, читаю ленту и смеюсь до слез. Ну, там действительно есть, что смеяться. Люди с юмором подходят, у меня есть мое любимое объявление в пьюре, женская в России, в Москве. Девушка писала, «Секс со мной всегда тройничок, потому что я русская, со мной бог». Я считаю, это просто супер. Отражает все Русскую духовность... <смех> <смех> Все. <смех> вот, так что да.
0: Круто, круто. Расскажи, насколько сложно нанимать в Пьюр. Ты говоришь, что ты сейчас нанимаешь новых людей, у вас были вообще топовые кадры, как и сейчас, наверное, есть. Как вы их привлекаете?
1: Я спрашиваю всегда, пользовался ли ты пьюр? Mm-hmm. Это первое. Как бы, большая часть наших сотрудников пользовалась. У нас есть, например, наш head of analytics, девочка, она вышла замуж за парня, с которым в Пьюр познакомилась. Wow. А, то есть у нас очень больш... большая часть сотрудников они общаются в Пьюре, ну там кто-то в отношениях, но многие Пьюр познакомились. И мне кажется, что это некий такой mindset. Mm. который необходим для того, чтобы с нами работать, потому что это непросто. То есть ты должен быть готов, нет, готов, таким. готов ко всему, так как проблемы пользователей, которые ты решаешь, но ну, они э, такие очень откровенные. <с-> 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 То есть когда заходишь, там, не знаю, например, разбираться с историями э, со скамерами, которые шантажируют, yeah. да? То есть у нас есть эти случаи. Мы еще часто делаем рассылки для пользователей, напоминаем им, какие у них классические паттерны, то есть мы да, как бы баним, да, да, да. но мы пытаемся их всех э, все равно образовывать как-то, чтобы люди не велись на эти разводы, но mm-hmm. очень часто нам приходится там помогать и находить там этих пользователей, пытаться как-то вывести их на, би- на чистую воду, в общем, это такое. Крипи.
0: Оль, знаешь, что периодически HR ищет разработчиков в Тиндере? Скажи, собирала ли ты когда-нибудь команду в Пьюр? Да? Расскажи про этот опыт. Ну, а
1: все, время, все время, когда у нас вакансии, у нас есть системный чат, где Пьюр как, как бы общается с пользователями. Мы всегда все вакансии, в первую очередь, туда. Угу. А, но на, к нам приходили люди оттуда очень много дизайнера есть из Пьюра. Из uh-huh. ну, мне, мне кажется, они просто еще знают продукт очень хорошо, так не пользователи. Они видят, например, что им мешает, что улучшить со стороны пользователя. И, и разработчиков тоже нанимали. Так что бывает.
0: Круто. Оль, хочу спросить такую вещь. У вас вот бывший CTO Самат Галимов. Раньше работал CTO в Медузе, потом пришел в пьюр а потом в декабре 2019 написал. Мне трудно, я у стал дело в отношениях с владельцем Pure Ромой. Насколько вообще сильно стартап выжигает?
1: Ну, стартапы сильно выжигают, но мне кажется, там были просто идейные какие-то разногласия с Ромой. Ну, вот у меня с Ромой как бы прекрасное абсолютно отношения. Я знаю, что Саламбат, он привык работать так, что люди сами все делают, и мне как будто не нужно управлять. Вот mm-hmm. это то, что я слышала. И разработчики, они как бы сами себе были предоставлены, но, видимо, в условиях распределенной 100% команды это не лучший метод mm-hmm, а mm-hmm. всегда был ремонт 100 процентов то есть до ковида это просто такая как бы философия бренда и м- я так поняла что там был неудачный очень релиз видеозвонков mm-hmm. <laughs> тогда год назад то есть мы через год только зарелизировали wow. вот эти звонки но там были другие задачи но Я знаю, что нельзя было звонить между Android и iOS. И это было. Но я считаю, что это фейл. Конечно. Это фейл, команда техническая, и я думаю, с этим в большей степени связан был уход.
0: Угу, угу. А расскажи вообще в целом про атмосферу внутри Pure, внутри команды То есть насколько вот в этом удаленном режиме у вас есть какие-то общие встречи Как, как все вообще, как устроить процесс?
1: Пытаюсь конечно, сделать общую встречу Но у нас такая команда распределена Она не только в России То есть например, есть в Таиланде разработчики но там вот тот табло, Но это, в общем, из Таиланда нельзя вылететь Конечно, конечно Мы хотели сделать корпоратив в прошлом году Но из да не смогли, но обязательно, когда откроют границы, мы, конечно, будем встречаться там раз в полгода, это точно. Но в целом у нас есть еженедельный созвон всей-всей команды, когда мы обсуждаем, куда мы идем, какие результаты, внедрение каких-то последних релизов, аналитику, выручку. И у нас э, есть очень интересный подход, наверное, не у всех компаний э, такой подход, но у нас бонусная система сотрудников завязана за выручку компании. То есть разработчики не за план разработки, замотивированы не этим, а общим результатом. Поэтому мне кажется, каждый человек он чувствует вовлеченность а, в бизнес, и мы делимся полностью открыто всей аналитикой, всем показателями, выручки, а, там наши в том числе расходов. То есть как бы все э, очень прозрачно. Вообще, мне кажется, залог, но ну, это было во всех моих компаниях, залог mm-hmm. успех, успеха и э, мотивации людей э, — это полная прозрачность со стороны акционеров. Когда ты э, ставишь всех с собой на одну ступень и открыто с людьми общаешься. то есть э, Мне кажется, это важно.
0: Оль, давай поговорим с тобой Про онлайн-дейтинг чуть подробнее Особенно про пандемию Читал твое интервью для РБК И ты много говоришь про то, что пьюр меняет вообще подход к дейтингу И сейчас мы об этом с тобой тоже очень много поговорили Давай все-таки выделим Основные тренды Вот Что изменилось в пандемию, кроме видеочатов
1: Люди стали больше проводить ремни онлайн Ну то есть это в принципе Во всем IT-бизнесе Сильно повлияло Игры без выросли, у них там просто очень много ша за пандемию, все соцсети, то есть пользователи из-за неимения альтернатив находится все время в время сети, у нас тоже длина сессии пользователей очень сильно выросла из-за этого. Выросла в принципе активность, там интеракшнсы, и мне кажется сейчас даже люди меньше замотивированы на личные встречи, вот, я уже это упоминала, а больше mm-hmm. на онлайн общение. А, и мы хотим для этого, в общем-то, все инструменты дать И в том числе мы думаем про тильдилдоник с интеграцией в общем, А что это? Это удаленные секс то типа, есть управляемые mm-hmm. через приложение вот. Мы вообще думаем сделать такое партнерство, стратегическое с одним из... Мы сейчас как раз этим занимаемся, с одним из крупных производителей SexToys. Мне кажется, сейчас столько пар на расстоянии существует. У меня очень много знакомых тоже от разных странах и там встречаются... Ну, за последний год у них там не очень все было mm-hmm. хорошо, но они в основном онлайн общаются. Да. И это как-то даже становится новой реальностью, люди это принимают. Может быть, скоро Рома любит говорить, что с секс- станет чем-то для таким запрещенным или даже андеграунд. Mm-hmm. Его будут иметь только или очень богатые люди, или маргиналы. Mm-hmm. Ну, я не уверена, что это будет так, но пока в ближайшем будущем. Но you never know, как бы, куда mm-hmm. мы придем с развитием технологий.
0: Есть в целом какое-то ощущение, что вот такие онлайн-знакомства, они гораздо более интимные в какой-то степени, чем встречи где-то просто в ресторанах?
1: Я просто смотрела аналитику, вот недавно тоже участвовала в подкасте, и, и я смотрела аналитику, что пары, образованные онлайн с помощью дейтингов, на 25% более крепкие, то есть ну, те, кто женился, да, uh-huh. а, а у них на 25% меньше разводов, чем у обычных пар. Потому что, наверное подходя к знакомству онлайн, ты более отбрасываешь так скажем, разные там, очарования какое-то там человека, да, то есть как его визуально в общении, да, его личности. И больше концентрируешься на том внутреннем мире, нежели на эффекте внешности, вот. И мне кажется, это помогает выбрать правильный партнер.
0: Оль, а при этом, у, мне кажется, у огромного количества пользователей есть такая то скованность при первом общении. Расскажи, как приложение помогает начать вот это общение сразу?
1: У нас там нет никого проблем со своим вообще, то есть я не знаю даже как бы, где можно найти более нескованное общение, чем пьюр.
0: Да, да, я понимаю, но это же какая-то среда, которая располагает, нет? Ну, то есть в целом, в целом, вот если так смотреть по по миру, условно, по России, во всяком случае, точно. Мне кажется, все еще познакомиться онлайн – это вот ну что-то такое. Мне
1: кажется, наоборот, офлайн уже да? гораздо больше сложностей подойти и с кем-то познакомиться в реальной жизни для людей, мне кажется, тысячу раз сложнее, чем... Ну, для парней, наверное. Хотя, может, и для девушки это сложно. А онлайн ты можешь свой стыд куда-то или стеснение отодвинуть и просто общаться. Ну, это мое мнение.
0: Как точно не стоит начинать диалог в пюр? Есть какой-то пример, когда вот прям нет?
1: Привет, как дела? Худшее? Я бы не ответила. Ну, то есть у нас я я очень люблю читать твиттер, где люди пишут про пьюр. И буквально сегодня я читала, парень сокрушался, что у него ничего не выходит в пьюр. И сейчас я прям прочитаю это смешно. И девушка ему там давала совет, как бы как надо общаться. Такой, он пишет такой. Мне нужна консультация по пьюру. Я ничего не понял. Это самая депрессивная интеракция ever. Девушка пишет. Задавай вопрос. Он такой. Почему никто не отвечает на мои сообщения? Я э, мэчусь только с крипи людьми, они сливаются из чата. Девушка пишет. Правила простые. Не быть мудаком. Флиртовать изящно. Не начинать диалог с дикпика. Я считаю флиртовать изящно это топ.
0: Девушка, это ваш консультант или это просто... Нет, нет, нечто? просто, пользователь, просто в Twitter, пользователь. У нас
1: там мы не, не работаем там, с мотивированными постами никакими. Просто Twitter — это mm-hmm. очень интересная среда для изучения паттернов. Мы каждый вечер садимся, читаем, ну, акционеры читаем э, Twitter. Это очень смешно. Очень
0: круто. Оль, хочу предложить тебе эксперимент. Предлагаю тебе сейчас помочь мне оформить профиль в Pure, а я потом расскажу, что из этого получилось. Давай. Давай? Да. А, так, ну вот я зашел, что, что дальше сделаем? У меня сразу же экран объявления
1: Да, а, нужно написать что-то с юмором
0: Что-то с юмором Так, допустим, что это может быть, что-то про меня?
1: А, ну, про, лучше про тебя, но у нас а, часто люди пишут а, просто отвлеченные какие-то шутки мои самые лучшие объявление в Инстаграме постим То есть, в принципе, можно посмотреть в русском Инстаграме какой стиль объявлений а, угу. Например, сейчас я какой-нибудь найду хороший, мне нравится, который... Тридцатилетний мужчина в теле двадцатилетнего не в том смысле, что гей, а просто хорошо сохранился. Ну, то есть такие-то такие...
0: с юмором,
1: да. Окей. Например, вот «Хочу, как в хороводе, на центральной части триптиха Босха». У нас, в принципе, люди очень это И мне кажется, да, если ты да. в объявлении пока что ты там, например, знаешь, кто такой Босха, как выглядит его триптих, да, да. то это makes sense. Или часто в объявлении mm-hmm. классно писать такое, что-то, на что люди могут ответить. Mm-hmm. То есть и у меня там сейчас в объявлении в Pure написано... А, это у меня у меня было еще, со... когда у Пастернака было, дириж у меня остался месседж от него. Они, у дочитаем, поссори. Дано мне тело, что мне делать с ним, таким едином и таким моим. Вопрос. И люди пишут сразу. Или там можно писать, например, не думая, что секс — это развлечение. Люди будут спрашивать у тебя что-то. Давай попробуем. Не думая, что секс — это развлечение. Окей. Да, да, у меня было когда-то такое объявление, и мне парни писали, э, секс — это не развлечение. Такое не пойдет.
0: У нас запрещена похабщина, Напиши, трэш,
1: Напиши как-нибудь с тремя точками. С, три точки. Mm. <laughs> да, просто мы же должны требовать требованиям Apple отвечать, Apple гайдлайнам, и мы не можем не модерировать наше объявление. Мы понимаем, что это выглядит странно, но приходится.
0: Так, прикрепляю фотографию. да. Э-э- какую давай что там должно быть но
1: ну, вообще девушкам нравится когда парни Улыбаются, То есть, ну...
0: То есть это моя фотография, где я улыбаюсь?
1: Да, ну просто очень часто почему-то русские парни, это очень смешно. Заходишь в ленту в Лондоне, там все mm-hmm. парни улыбаются. Заходишь в русскую, все такие серьезные, просто четкие пацаны, такие на, на что Но это просто русский менталитет, так. а девушек привлекает улыбка. Ну вот это не Нет? очень, что ты улыбаешься. Ты, Окей. ты какой-то средний. Есть, есть вот прям, чтобы ты вот так вот Сейчас прищу. Потому что они сразу будут думать, что ты веселый, классный, открытый парень, а не какой-то там, я брутал, сексуал. Это не не секс.
0: Слушай, ну тут мне 17, наверное, вот у меня такое. 17
1: не вариант. Аудитория 25+. Да, да, мне кажется, не поймут. Девушки. Мне кажется, я 17
0: больше не улыбался, честно говоря. То есть вот так? Да. Ну, в общем, сделай
1: просто селфи, где ты улыбаешься. Селфи? А еще нравится девушкам со всякими котиками. Обожают всякие собаки там, Фотки с собаками, с котиками Но ну, это вообще работает Так, так а если с тобой, тобой
0: нам фотку запостить? Нет, ты с думаешь, кем-то меня это там странно прям будет? Всем
1: лицо нет, нет, я имею в виду, что нет, в целом да, Вот с это кем-то не, это да, странно ну, То, есть, То есть только я, я да? да, должен? Они подумают, что ты ищешь фрисом как-то. А,
0: Так, ну давай Вот, целый Да, есть? Ты безумный, подожди так. Так, ну допустим Окей, и постим. Ну и расскажу а про... Тебе там дальше да.
1: надо будет только Отличать. проявлять инициативу. Вряд ли тебе все начнут писать. А-а-а-а-а-а-а. А тебе то нужно есть... проявлять инициативу. Сейчас. Да. А как
0: это дальше происходит?
1: Ну, надо лайкать <связано> а, девушек. Лайкать людей? Да, ну, и теперь... они
0: видят мое объявление. Да,
1: и послать подарки можно. Тогда сразу у них будет баннер большой, что это ты. И к подарку можно сразу написать какое-то сообщение. И девушки чаще... Ну, то есть 99% отвечают на подарок, потому что там как бы какой-то конкретный месседж. Такой не привет как дела? Нет сразу
0: твое объявление, по-моему, да?
1: Это, Это я. Это твое. Да. да. Но, что мы рядом,
0: а ну по, да, да да, по геолокации, прикольно. Окей, так, э, Оль, давай про самые, наверное, стрёмные сообщения, которые тебе присылали в пюр, самые вообще тупые подкаты или просто что-то вот кринж.
1: Наверное. А когда люди пишут там сразу что-то связанное с сексом, но не, не в плане флирта. Мы сейчас
0: объявление запостили сразу про секс. Не в плане флирта,
1: а аля там «любишь сквирт», и ты такой. Но я даже не знаю, что тебе это есть. То есть какие-то вот такие. Но интересно, что у меня, в принципе, практически не было такого негативного опыта. Как-то все очень, как девушка, изящно, выраж... изящно флиртуют. Фильтуют. Да, то есть mm-hmm. они такой очень, какая-то игра. Все... Интересные ребята. Мне кажется, это еще связано с тем, что я в центре тут, на Поварской, и yeah. у меня в основном тут попадают патрики с творческим населением. И yeah. а, ну, какая-то такая да, зона, очень много здесь творческих ребят живет. Вот, поэтому, может быть, из-за этого, не знаю. Но о, о, вот мой парень, с которым я, собственно, Пюр познакомилась. Эм... У него было объявление, где он шел с конем по полю. И было написано ⁇ Лайк Stone». Я подумала, почему лайк like Stone»? Ну, ты с конем. Mm-hmm. А потом я подумала, блин, ну с конем по полю идем. Я же ростовская женщина, но как бы ростов yeah, Дону, yeah. И меня казаческий э- стиль <laughs> mm-hmm. очень заинтриговал. Но, ну, в принципе, когда пишешь объявление на английском, то хочешь ответить на английском. Дальше начинаешь общаться на английском, видишь, что человек хорошо владеет языком, ты понимаешь, что наверное, он educated, (laughs) наверное, он много путешествует, ну и так далее, то есть это сразу тебе дает какой-то образ, да, ну и в основном это на самом деле айтишники, кто на английском сразу общается, потому что Uh, это та, та профессия, которая уже давно стала удаленной, uh-huh. и люди, работающие в IT, они обязаны бросать язык, uh, и, ну, собственно говоря, он и есть айтишник, <laughs> а uh-huh. я, ну, я страдала себе представляю с чиновником каким-нибудь, yeah? <laughs> ну да. Uh-huh. Uh-huh. А,
0: ты вообще как основатель много общаешься в
1: пьюр? Очень много, да. Я общаюсь с пользователем, ну, понимаю многие мне рассказывают, что мне нравится там, да, какого-то в интерфейсе, в, чего не хватает в продукте и так далее. То есть, ну, кто-то говорит про внутренний какой-то личный опыт, свои истории присылают интересные. То есть, есть постоянные пользователи в разных городах, с которыми я просто, в принципе, общаюсь у меня. Mm-hmm. Есть с ними чаты в Телеграм, и они мне пишут свои там concerns mm-hmm. о том, что-то там их не устраивает или... Вот у нас, например, в Киеве есть просто, я считаю, бренд-амбассадор, парень, айтишник такой, очень интересный, кудрявый, симпатичный парень. И он меня зам... просто заставил сделать компанию в Киеве маркетинговую. просто, мне нужны новые пользователи. В общем, и он мне помог, собственно, найти там маркетингового менеджера локального. И вот у нас сейчас стартанула компания в Киеве. Он такой, я вижу результаты. Новые люди в там Ну, то есть, в принципе, если вы хотите маркетинг-компанию в своем городе, пишите мне, найдите там маркетингового менеджера, и мы запустим. Да, так что у нас Украина сейчас стала очень хорошо расти. Киев один из топ-городов стал. Круто,
0: круто. Оль, спасибо тебе большое, что пришла. Вам спасибо. Да, здорово поговорили. Друзья, буду ждать вас за соседним столиком. Пока!
1: Пока!